0: Всем привет, меня зовут Таня, а это восьмой выпуск подкаста «Рассказки». На самом деле этот выпуск должен был быть уже девятым, но с восьмым произошла небольшая техническая накладка, поэтому выпуск как бы про средневековую Японию, хотя там не совсем про это, будет следующим. А в этом выпуске я поговорю... На самом деле у меня не было идеи одной общей для этого выпуска. Я выбирала книги по принципу вот эти я купила, надо бы прочитать, не откладывать. А вот это у меня давно-давно лежит на полке, надо тоже прочитать. Но так получилось, когда я прочитала их все три, так получилось, что они все таки объединены тематически. В них во всех, так или иначе, одним из персонажей, если его можно так назвать, ну, наверное, можно, является дом. Некое здание, (laughs) в котором происходит действие. Оно как бы тоже участвует в повествовании. Оно становится безмолвным персонажем, еще одним в произведении, в повествовании. Так вот, первая книга — это Фредерик Бакман и его «Тревожные люди». Кто такой Фредерик Бакман? Это шведский писатель, который... Изначально был блогером, писал статьи по типу заметок в различные шведские газеты, а в 2012 году он выпустил книгу Вторая жизнь Уви, которая стала бестселлером, была переведена на множество языков, и ее экранизировали довольно быстро. И вот она ему принесла известность, и на волне этой популярности он написал еще последующие книги, к которым можно относиться по-разному. Можно сказать, что все-таки вторая жизнь Уви является его главным на данный момент все равно романом, который пронес известность и который наиболее показательный в его творчестве, как бы то ни было. Я планировала читать ⁇ Мы против вас ⁇ продолжение книги ⁇ Медвежий угол ⁇ но все-таки... Я ее все откладываю, откладываю, потому что я когда-то ее начинала, и мне не понравился там перевод по сравнению с медвежьим углом, потому что я ее читала сразу после медвежьего угла. И вот что-то у меня вот это внутреннее какое-то нежелание все еще присутствует. Поэтому я взялась за тревожных людей. Она на данный момент последняя из написанных и изданных. Вышла она в России в переводе в конце, где-то ближе к концу 2020 года. И на самом деле самое первое, она... Что меня здесь поразило, это тираж. Тираж у книги 19100 экземпляров. Я никогда особо не обращала внимания на тиражи, а здесь у меня что-то взгляд именно за это зацепился в какой-то момент при прочтении. И я озадачилась таким числом, почему именно 19100, не 20, не 15, 19100. То есть каким-то образом это было подсчитано, высчитано и чем-то оправдано. Книга «Тревожные люди» рассказывает о небольшом городе под Рождество. В рождественский день там происходит показ квартиры для потенциальных покупателей. И, в общем-то, в разгар этого показа в квартиру врывается человек в маске с пистолетом, тут же подъезжает полиция, и все, кто находился на на тот момент в квартире, оказываются в заложниках. Нам описывается эта ситуация, и потом мы перемещаемся уже в... Как бы в будущее, когда этих людей, которые были заложниками в полицейском участке, опрашивают, чтобы восстановить картину произошедшего. То есть мы постепенно начинаем, как читатели, узнавать, что же произошло, что привело к тому моменту и что было после. Книга написана в ситкомовской подаче немного, поначалу мне это очень не нравилось, и в принципе тот юмор, который здесь присутствует, мне он был не близок совершенно, вот он мне совершенно не нравился, я не знаю, либо это у автора, мне не нравится его (coughs) стиль шутить, либо это что-то все таки опять же с переводом, потому что здесь были некоторые напряги у меня по поводу перевода Например, единственный момент отметила, который бросился в глаза в переводе. Здесь все... Опросы свидетелей приводятся как такой сценарий, где нет никаких ремарок, здесь просто указано, кто говорит и после его реплика. И вот один из полицейских говорит следующее: я ни на что не намекал, просто сказал, что вы вышли из гардеробной в самом прямом физическом смысле. И да, здесь идет речь о том, что в этой квартире была гардеробная и люди там сидели. Но здесь идет игра слов, которая, в общем-то, понятна человеку, который в теме в этой, и не очень понятно всем остальным. Игра слов, она пришла из английского, выйти из шкафа. То есть в чем здесь прикол? В этот момент полицейский разговаривает с одной из женщин, которая относится к ЛГБТ-сообществу. Она там на осмотре квартиры была вместе со своей спутницей по жизни. Так вот, соответственно, выйти из шкафа выражение относится именно к тому, чтобы открыто заявить, что кто-либо является геем. И здесь шла однозначная игра слов на эту тему, но никакой сноски на это нет и непонятно. То есть здесь много таких моментов, которые кажутся какими-то деревянными в разговоре, какими-то, как будто бы кто-то вроде как пошутил. Остается впечатление такое, что какая-то неловкая шутка случилась, как вот здесь, например, с этим выйти из гардероба. Но я как читатель не понимаю, в чем здесь подвох. И вот я не могла понять, то ли это все таки перевод, то ли это у автора такие какие-то проблемы, то ли у меня как у того, кто воспринимает этот юмор не совсем так, как надо. Ну, в общем, то, что касалось юмора, мне здесь не зашло совершенно в этой книге. Но при этом потом, постепенно, когда начинают прорисовываться вся ситуация, когда становится понятно, что это за люди, их предыстории, как они там друг с другом связаны, так или иначе, через там эти пять рукопожатий и так далее. Вот тогда прорывается тот Баклановский стиль, который знаком по его предыдущим любым другим произведениям, и это вот меня в этом авторе и привлекает. И вот это мне в этой книге и понравилось именно то, как он прописывает персонажей, как он прописывает взаимоотношения, как он, например, показывает разницу поколений, те недопонимания, которые возникают, но при этом и ту любовь, которая есть, здесь есть отец и сын, например, персонажи, вот та любовь, которая она не высказанная, но которая проявляется в каких-то мелочах, в каких-то поступках в каких-то мыслях и, и, и так далее. Это мне нравится Бэкман, но при этом я понимаю, что кому-то именно это у него и не нравится. Вот. Но как бы то ни было, это стиль автора. И я думаю, что если вам нравится автор, то и эту книгу «Тревожные люди» читать стоит. Если же нет, то «Тревожные люди» никак не поменяют отношение к нему. И второй момент. Наверное, не стоит начинать знакомство с автором по этой книге. Она не выделяется чем-то особенным. Как я уже говорила, вторая жизнь Уви по-прежнему тот показательный, пожалуй, пример, с которого и стоит определять свое взаимоотношение с данным автором. Продолжая свои впечатления о книге, поначалу меня очень корежило то, как вели себя люди на допросе. Вот эти описания допросов. Потому что вели они себя там как-то хамовато, как-то нагло, реагировали на полицейских, как будто это не полицейские, то есть абсолютно безуважение, как-то очень, ну, мне это было дико читать. И опять же, я не могла понять, то ли это такая гипербола, которую автор использует, то ли на самом деле так могут себя люди вести в Швеции в отношении полиции, и те не будут их осаживать и как-то, в общем-то, ставить на место и указывать, что это не та ситуация, в которой можно так разговаривать. Не знаю. Но потом отчасти к финалу становится понятно, почему люди себя так вели, что не снимает вопроса, почему полицейские... Никак на это поведение не реагировали. Ну и какие-то моменты сейчас прямо из книги, которые я себе отмечала. Цитата с первой же страницы. «Нужно иметь работу, крышу над головой, платить налоги, следить за тем, чтобы на тебе всегда были чистые трусы, помнить пароли своего чертового Wi-Fi». И здесь я прямо зависла над вот этим э, пассажем «следить за тем, чтобы на тебе были чистые трусы». Такая прямо примета времени, примета современности. Не знаю для кого-то это, видимо. На самом деле проблема, что это так выделяет на один уровень с налогами и жильем. Мне было прямо очень это ну, дико, наверное, прочитать. И дальше здесь. Здесь же, в общем-то, этот же абзац и на следующей странице происходит. Земля вращается в космосе со скоростью 2 миллиона километров в час, и мы трясемся на ней от страха, словно потерявшиеся носки. Что? Какие потерявшиеся носки, какие трясущиеся от страха потерявшиеся носки? Что это? Откуда это? Что за метафора? Вот, вот, вот Вот с этой дичи начинается книга. Вот эта дичь меня очень напрягала поначалу. И вот это та самая дичь, которую я не понимала, это автор или это переводчик? Где? Где зарыта собака? Так, дальше что у меня тут? Вот это мне очень понравилось. Работа полицейского сегодня всего на одну десятую состоит из собственно полицейской работы, а в остальном из описания того, как он ее выполняет. На самом деле не только полицейского. Мне кажется, работа многих офисных сотрудников состоит сейчас именно из этого. И вот это мне тоже понравилось. Сына бесила не столько папина компьютерная безграмотность, как его полуграмотность. Например, Джим до сих пор не научился делать скриншот. Чтобы получить изображение своего экрана, он брал телефон и фотографировал им монитор. Ну, на самом деле, иногда я это тоже так делаю, хотя я умею пользоваться скриншотом, но не в этом дело. Мне здесь понравился именно вот таким образом. На таком примере автор приводит на самом деле вот эту разницу между поколениями. И вот это мне очень отозвалось, потому что у меня иногда в жизни такие моменты с папой приключаются, когда мне приходится ему что-то объяснять подобное. Ну вот такие какие-то моменты мне Бакман и нравится. Плюс он все таки умеет создать вот этот такой накопительный эффект, когда к концу книги проникаешься персонажами и ситуацией. И здесь я к финалу все-таки так прочувствовала всю эту историю. Да, это такая сказочка для взрослых, она, такая, она нереальная совершенно, но все равно прочувствовать ее у меня получилось. И под конец, да, я не заплакала, но вот где-то такое ощущение того, что еще бы, еще бы чуть-чуть бы додавил, и, наверное, бы да, слезы немножко там пара скатилась по щеке, оно было. И вот я себе еще одно место отметила. 31 глава начинается с фразы ⁇ Взять заложники идиотов ⁇ гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. На тот момент это прямо мне тоже отдалось очень внутри, потому что на тот момент я тоже еще всех этих персонажей называла идиотами про себя уже. Вернее, уже называла идиотами, еще не перейдя к той стадии, что... Нет, они, у них все-таки у каждого своя правда, у каждого своя мотивация, и она здесь довольно всех хорошо прописано и потом объяснится. И вот фраза, которая, пожалуй, определяет всю задумку этой книги, она звучит так. «Ты же явно из тех, кто понимает, людям нужны сказки, а не просто истории». Вот эта книга, она как раз из такой категории. Это больше «сказка, а не просто история». Здесь счастливый финал, все хорошо заканчивается, но беря такую книгу в руки и не ждешь, что будет какое-то именно откровение в плане того, что сейчас я пойму, как надо жить. Это именно сказка. Сказка с добрым каким-то посылом про веру в людей, и что хороший исход каких-то изначально даже не очень-то хороших поступков. Он тоже возможен. Ну, не очень-то хороших поступков, на которые толкнуло отчаяние. Потому что сама завязка мне, например, до сих пор не очень нравится. Все-таки вот этот момент с некой романтизацией ограбления. Он напряг. Но здесь конкретно объяснены мотивы того, почему это произошло. Другое дело, что каковы бы ни были мотивы, это все равно остается преступлением. Ну и по послесловию. Становится понятно, что отчасти эта книга, в ней присутствуют элементы биографии автора. Здесь в послесловии, где в разделе благодарности. первым человеком, которому автор говорит «спасибо», этот человек не называется, он только указан инициал, непонятно имени или фамилии. Из посвящения становится понятно, что этот человек покончил жизнь самоубийством. А здесь одна из тем, которые в книге поднимаются, это в том числе и самоубийство тоже. И еще одно из моментов, здесь три страницы посвящений, вернее, не посвящения, а благодарности. Где-то уже ближе к концу он говорит ⁇ Спасибо психологам и психотерапевтам ⁇ которые с ним работали. Особенности тому, который помог преодолеть самому Бакману панические атаки. Момент с паническими атаками здесь тоже затрагивается. У одной из героинь они бывают. Из этого всего понятно становится, как я уже говорила, что что что-то здесь он брал от себя, здесь что-то очень личное в этой книге присутствует. Ну, еще раз повторю, что книга не из тех, с которых стоит начинать знакомство с автором, но если автор нравится, то да. Она вряд ли разочарует, но и вряд ли добавит каких-то новых мыслей по поводу автор. Здесь понятно, что от нее ожидать. Вторая книга, которую я прочитала, это Призрак дома на холме Ширли Джексон. Вот эта книга у меня пролежала много-много лет на полке, я к ней не притрагивалась почему-то по какой-то причине, сама уже не помню по какой, потому что импульсивно ее купила, но, наверное, прочитала пару страниц и отложила и забыла. Ну, не зря, потому что эта книга мне не понравилась. Кто такая Ширли Джексон? Ширли Джексон считается одним из родоначальников, наверное, ну или классиков жанра ужасы. Я бы сказала, что больше жути, чем ужасов здесь. Как минимум в «Призраке дома на холме» как таких ужасов-то нет. Сама она не очень любила о себе рассказывать или отвечать на вопросы о своей биографии и отвечала на это так, что когда меня спрашивают об этом, я отвечаю какими-то отдельными пунктами «тогда-то родилась, тогда-то замуж вышла, вот столько-то детей, вот их так зовут». Необычный факт ее, занимательный факт ее биографии. Несмотря на то, что она была старше мужа на два с половиной года, отвечая на вопросы о своем возрасте, она, чтобы казаться младшей его, называла «тот же год рождения», ну, соответственно, на полгода младше, чем он. Вот такой факт биографии. И что она сама по жизни страдала от разных неврозов и наблюдалась у психиатра, страдала от агорафобии в том числе, и поэтому не очень-то много куда ездила. Так вот, «Призрак дома на холме». Как я уже сказала, книга мне не понравилась. И здесь я тоже не могла определиться, это проблема перевода или это проблема первого источника? Ну, начну с названия «Призрак дома на холме». На английском это называется «The Haunting of Hill House». «Hill House» — это не дом на холме, и по книге-то он не на холме стоит, он стоит в окружении холмов как раз-таки внизу, и по книге несколько раз на этом, ну, раза два на этом делается акцент. Собственно, откуда такое название, непонятно. Что здесь из плюсов? Из плюсов... Мне более-менее понравилась сама атмосфера в этом доме, сами вот эти описания того, что там происходит, и некая недосказанность. На самом деле, это что-то с домом связано, или это все-таки некоторое описано помешательство, в большей степени помешательство героини, и виноват ли в этом дом, или все-таки сама героиня здесь дошла до жизни такой. О чем речь в этом, в этом небольшом? Это больше пояс, чем роман, хотя он классифицируется как роман. Здесь есть дом, который считается проклятым. Считается, что он сводит с ума жильцов, и те, кто там живут, долго не, не задерживаются, стараются либо сбежать, либо с ними что-то происходит. Этот дом решает изучить некий доктор, который занимается паранор... которого интересуют паранормальные явления. И для изучения этого дома он приглашает несколько человек, о которых он знает, что они каким-то образом со сверхъестественным в своей жизни сталкивались. И из этих нескольких человек, там 12 или 13, откликаются, и в итоге приезжают всего двое. Это девушка, которую зовут Элинар, которая когда-то в детстве у неё на дом начали падать камни непонятно откуда и еще одна женщина по имени Теодора которая даже не называет своей фамилии и которая как-то чувствует людей сколько я помню вот про нее я уже забыла что там у нее за суперспособности у неё есть и вот они все приезжают в этот дом. Повествование в основном, кроме вот самых первых страниц, где дается вводная вот эта информация, и последних страниц, где рассказывается о том, как их жизнь сложилась дальше, все остальное повествование ведется от лица Элинор. И Они въезжают в этот дом. В этом доме за этим домом присматривают двое слуг которые там находятся только, пока на улице светло, как только темнеет, они оттуда уходят и все начинают там жить и записывать какие-то свои впечатления об этом доме и вот пока они там живут, начинают происходить какие-то непонятные явления, как стуки, какой-то смех они слышат и разное другое прочее. И вроде бы что здесь может быть не так, но книга наполнена, какими-то непонятными диалогами героев. Они абсолютно бессмысленные как таковые. Эти персонажи сталкиваются впервые, но мгновенно начинают вести себя так, как будто давно знакомые, перегибаются какими-то фразочками, которые как будто бы должны иметь для них значение. Хотя и я как читатель... Точно так же первый раз за этим всем наблюдая, для меня эти фразочки непонятны ни капли. Абсолютно не прописаны сами персонажи, у них нет как таковых характеров, и эти характеры ни через слова, ни через поступки не передаются. Основной персонаж это вот Эленор, от лица которой ведется повествование. Да, создается ощущение, что она постепенно сходит с ума. Если в этом была задумка автора, то ну, это описано хорошо и понятно. И, в общем-то, тут с самого начала неясно, что это за персонаж, что внутри у нее творится, как она к этим выводам приходит, как она, почему она так думает, потому что вот она считает эту Теодору то лучшей подругой, то внезапно у нее к ней просыпается какая-то неприязнь, злость в ее сторону. То есть ее начинают мотать из одного настроения в другое в чем еще особенность Эллинар? у нее недавно умерла мать за которой она в течение 11 лет присматривала ухаживала за ней в общем-то всю свою взрослую жизнь с 20 лет она посвятила своей матери в ней сочетается вот это ощущение свободы она в общем-то приехала в этот дом совершив первый собственный поступок который вшел даже в разрез с тем что ей говорили окружающие и одновременно она постоянно вспоминает про мать, и в таком ключе, что мама бы не одобрила или что бы сказала мама. И вот это вот ее внутреннее одиночество, которое постепенно перерастает в безумие, вот оно прослеживается в этой книге. Если считать этот дом каким-то злом воплощенным, то да, вот это вот одиночество, на которое он начал воздействовать именно на Элленор, постепенно подбираясь к ней под кожу, если так можно сказать, это передано хорошо. А, так не знаю. Вот эти герои, я уже говорила, они странно себя ведут, неправдоподобно как-то реагируют на происходящее, вот эти странные общения. Я сейчас еще полистаю саму книгу, но очень странно все написано. И непонятно в итоге вообще завязка этой истории. Вот этот доктор, профессор, кто он там, собрал людей, которые когда-то сталкивались с паранормальным. Зачем? Почему? Непонятно. Все, что он там делал, этого они просто ходили и что-то там наблюдали, записывали свои ощущения. Что это за странные исследования? Вообще непонятно. Зачем ему были эти люди? Тоже не объясняется. То есть почему он их выбрал? Почему не любых других людей он выбрал, каких-то знакомых своих? Тоже непонятно. Учитывая, что когда потом приехала его жена, наверное, это самый наиболее мне понравившийся персонаж, она мне напомнила вот этих американцев из Доревильского привидения. Она вела себя вот как те персонажи, но одновременно с этим она верила в привидение и она вот там с какими-то приборчиками ходила, она с какой-то доской записывала с автоматическим письмом что-то, она пыталась общаться, хотя там делаются намеки, что это все у нее из головы абсолютно берется. Но а тем не менее она приехала, она приехала с каким-то своим ассистентом, директором школы для мальчиков. И они оба явно были в теме, они явно этим интересовались. То есть окружение этого доктора были люди, которые не считали подобное изучение чем-то бредовым, и можно было позвать кого-то такого. Зачем ему эти были две девицы, вообще не ясно. Они, с чем они ему помогли, тоже не ясно. Ладно, теперь непосредственно к книге. Теодора говорит вот так. «Не надо все время бояться. Мы не знаем, откуда берется наша храбрость». Как эти две фразы связаны между собой? Как то, что мы не знаем, откуда берется наша храбрость, поможет нам не бояться? Ну что за бред? И вот это, да, это вот тот случай, когда я не понимала, это в оригинале так, или это все-таки что-то с переводом? То есть опять же, у меня, я задавалась одними и теми же вопросами на протяжении уже второй книги. И вот момент, который мне был вообще непонятен в этой книге. Элианор приехала в этот дом первой. Изначально она столкнулась у ворот с садовником-охранником. За домом присматривает муж и жена. Вот с мужем этим она столкнулась, с мистером Дадли. Потом она зашла в дом, столкнулась с миссис Дадли, которая там прибирала внутри дома, пыль вытирала, готовила им после еду. Вторым человеком, который приехал, это была Теодора, и они с Элинар пошли погулять в окрестностях. После приехал один из наследников, Люк, и вот они возвращаются с прогулки домой и сталкиваются с этим Люком, и Люк им сообщает, что вот эти слуги уехали, и говорит следующее. Описывая миссис Дадли, он говорит вот так. «Здрасте, здрасте», — сказала она мне, — «надеюсь, утром я достану вас живыми, а ваш обед стоит на буфете в столовой». Затем она отбыла в кабриолете новейшей модели вместе с первым и вторым убийцами. Ну, убийцами он здесь с сарказмом говорит, хотя вот тоже это тот самый момент, который непонятно, что это за сарказм, почему он этот сарказм использует, как только познакомился вот с этими девушками, как он их видит в первый раз и какой-то странный юморок включает. Ну, ладно. Всякие люди бывают. Он этих лук назвал убийцами. Ну, то есть как-то в перенос. Пошутил он так. Но он говорит, что она, по факту, что она отбыла в кабриолете еще с двумя людьми. Но в этой книге нигде больше не говорится, что кто-то, кроме мистера и миссис Дадли, приезжал туда за домом присматривать. Кто был этот второй человек, не ясно. С одной стороны, кажется, может быть, это косяк перевода, а с другой стороны, Теодора ему на это отвечает. Миссис Дадли, заметила Теодора, Первый убийцей это должно быть дадли превратник а второй, полагаю, граф Дракула, чудесная семейка. То есть здесь она делает комментарий о том, что второй человек это не миссис Дадли, что это кто-то еще, типа графа Дракулы. Но кто это был, так и не ясно до конца этой книги. Дальше вот тоже (свы) читаешь и не понимаешь, что ли ты сходишь с ума, то ли что. Вписывается первый этаж дома и вот следующий. Тараса опресывает весь дом. На нее есть выход из гостиной, из оранжереи, из музыкального салона. Есть еще галерея. Хватит, хватит, со смехом взмолилась Теодора. Ужасный, гадкий дом. Что в этом описании ужасного или гадкого? Что? Ничего. А вот это в описании дома мне понравилось. Углы, которые вы по привычке считаете прямыми, поскольку имеете полное право этого ожидать, в действительности больше или меньше на долю градуса. Например, я уверен, что вы считаете горизонтальными ступенями, на которых сидите, потому что не готовы к тому, что лестница будет наклонной. Вот это в описании дома мне прямо понравилось, что здесь можно делать предположение, что архитектор этого дома был немножко с приветом, был немножко с особенностями. И вот эту вот сумасшедшинку он вложил в саму архитектуру здания. И, возможно, она влияет на восприятие людей, которые в этом здании находятся, и как-то начинает на них давить. Вот это мне понравилось. Но это особенно здесь как-то не использовано, никак это не проработано. В общем, очень странная книга. Так вот. Книга мне совершенно не понравилась. Я так и не поняла, о чем мы здесь. Здесь никакого ни то жутия нет, каких то страшных моментов. Да, там есть описание стуков, бряков, какие-то надписи на стенах. Наверное, если прямо это воображать, но я не впечатлительная в этом смысле. Я и ужастики также смотрю, меня эти моменты не пугают. Может, если прямо дать себе погрузиться в эту атмосферу, то эти моменты будут страшными, Или если прямо вот представить, что находишься в такой ситуации, и вдруг начинается кто-то стучать в дверь в темноте, и это на самом деле как-то будет воздействовать на впечатлительного человека. Мне это было не страшно. Мне хотелось именно интересного сюжета, возможно, каких-то психологических моментов. Здесь не было ни этого, ни толкового сюжета. Были вот именно эти странные диалоги героев, Сами герои, у которых не было, по сути, никакой предыстории рассказано, кроме каких-то пары фактов из их жизни. Они как персонажи никак не выделялись. Не знаю, у меня абсолютно непонятное ощущение было. Единственное, что я в итоге посмотрела экранизацию, вернее, то, что было снято по мотивам Netflix в виде сериала, который уходил в 2018 году. И вот про этот сериал я уже расскажу, я думаю, уже в ролике на YouTube, когда я буду там рассказывать про то, что я смотрела в последнее время. Но кратко, если вот этот сериал мне прямо понравился. Но он был очень-очень по мотивам. И третья книга, которую я прочитала, это «Пиранези» Сюзанны Кларк. Сюзанна Кларк, английская писательница, она зарабатывала себе на жизни преподаванием английского языка и работала в разных издательствах. И вот в 2004 году она выпустила свою первую книгу, которая называется ⁇ Джонатан Стрэндж и мистер Нурл ⁇ которая мгновенно стала бестселлером. В нем идет речь о мире, в котором... Сосуществуют вот, реальности и магия. Он очень-очень проработан, очень-очень детален, очень-очень достоверен. Но после того, как она написала эту книгу, она в течение 16 лет, ну, она значит, выпустила сборник рассказов, действий, в которых происходит в том же мире. Но после этого, в течение 16 лет, она ничего больше не написала. Ну, примерно 16 и вот в вышла вторая книга в 2020 году. Она очень долгое время болела, и никто не мог определить, в чем причины болезни. У нее была и агорофобия, и слабость. Сама она шутила о том, что в Джонатане Стренджер она касалась эльфийской магии, что вот она пошутила, что не стоило касаться темы эльфийской магии, придет ответочка. И вот, наконец, вышла вторая ее книга. Я ничего не читала предварительно, была абсолютно чистым листом, когда брала эту книгу в руки. Первое, что, о чем расскажу, это о том об, о самом издании. Книга в суперобложке у меня под суперобложкой книга черная и на ней изображены Спереди и сзади колонны разного уровня, по 4 спереди и сзади. И сверху этих колонн написаны буквы, из которых составляется название Пиранези. Сами колонны изображены вместе с буквами, как будто бы золотым напылением. На самом деле нет, это так напечатано все. И при этом это золотое напыление внизу, ближе к нижнему краю книги, как будто бы затерто из-за того, что книгу в руки брали, и вот пальцами оно стерлось. Вот этот вот эффект, он очень такой необычный и в глаза так бросается. Книга при этом, если открыть книгу, то первые несколько страниц с 5 по двенадцатую здесь мелким шрифтом приводятся отзывы от других писателей из журналов на книги Сюзанны Кларк. Зачем это сделано, я вообще не понимаю. Это, ну, То есть это несколько страниц в книге, то ли это для объема сделано, зачем это отводить первые страницы в книге, отзывом, просто каким-то отрывком из отзывов. При этом очень сильно бросается в глаза разница в шрифте, вот этот вот мелкий на этих первых пяти страницах, мелкий шрифт отзывов и шрифт, которым напечатана основная часть книги, то есть повествование. Ну, это примерно как вот десятый шрифт и четырнадцатый, это примерно такое различие. Сама книга, она напечатана довольно этим крупным шрифтом, Там много таких всяких вензелей, каких-то украшательств. В общем, если бы она была напечатана более привычным шрифтом, то, наверное, она была бы в два раза тоньше. Но издание при этом красивое. Его читается быстро. Опять же, такой роман, который больше по объему на повесть похож, чем на роман. О чем здесь речь? Все начинается довольно необычно, в общем-то, долго-долго погружаешься в эту атмосферу, пытаешься разобраться, что происходит. В формате дневника рассказывается о человеке, который живет в необычном мире. Он является собой дом, огромный-огромный из большого количества залов, в три уровня. И на нижнем уровне залы затоплены океаном, на втором уровне вот живет он, на третьем уровне... Туда тоже можно подниматься. Во всех залах есть колонны и статуи, различные пхидесталы. И вот в этом мире он один. Мы смотрим на мир его глазами и изучаем его, и постепенно начинаем понимать, что это за мир как этот человек там оказался, потому что время от времени, два раза в неделю, он встречается с тем, кого называют «другой». И с самого начала становится понятно, что этот «другой», он очень похож на человека из ну, современника нашего, и что он туда приходит именно как будто из нашего мира и как будто ведет наблюдение за этим миром, домом. И вот постепенно, но это понятно, предыстория всего этого, как связаны эти люди, да, как этот главный герой попал в этот мир и Пиронези, это то, как называют другой главного героя. Кто такой вообще Пиронези? Это художник, которым вдохновлялась видимо, Сюзанна Кларк при написании этой книги. На его гравюрах как раз присутствуют вот эти залы с колоннами, огромные, которые поражают воображение. И вот как будто бы в этих гравюрах и живет этот главный герой. Поначалу книга у меня не вызывала ни интереса, скорее, какое-то недоумение здесь. Огромное количество слов, которые написаны за главной буквы, Ну вот, например, сейчас зачитаю один отрывок, чтобы было понятно. «Я поднимался к верхним залам, где облака проплывают медленной чередой и в туманах внезапно проступают статуи. Я исследовал затопленные залы, где темная вода затянута белыми кувшинками. Я побывал в разрушенных залах на востоке, где полы, потолки, порой даже стены обвалились и мглу пронзают столбы серого света». Так вот, мало какие слова в этих двух предложениях написаны не с большой буквы. И вначале это непонятно, но постепенно становится ясно, что таким образом показан взгляд человека на мир, человеку, у которого такой образ мыслей примерно, который откатился до, до исторического какого-то периода, того человека, который наблюдал за природой, для которого знание было важнее не какое-то абстрактное научное, а то знание, которое поможет ему выживать, добывать пищу и находить закономерность того человека, который общался с природой и слышал, что она ему отвечает. Вот это постепенно понимание накапливается, постепенно с прочтением его дневника. И чем дальше я читала эту книгу, тем больше было вот это ощущение того, что она написана человеком, который именно боялся открытых пространств, боялся людской компании. Вот эта вот паника, которая присутствовала в авторе, она отразилась на этой книге, и было ясно, откуда это все взялось. Книга вот этими ощущениями, вот этими страхами, вот этим вот всем пронизана. И, наверное, интроверту ее понять намного проще, чем экстраверту. Что мне здесь все понравилось, это здесь есть один из моих любимых кинков. Здесь главный герой это человек, который не помнит о своей прошлой жизни. И он вот живет и описывает эти события, записывает их в дневник уже после. Мы его видим, уже после амнезии. И. Когда в определенный момент он начинает узнавать, что происходило до всех этих событий, идет его восприятие себя прошлого. Он о себе думает как о другом человеке. То есть он себя нынешнего воспринимает иначе. У него нет тех воспоминаний, он их знает только опосредованно. И он о себе о том говорит в третьем лице. Вот это мне очень нравилось. И да, и вот сам этот мир этой книги — это такой мир внутри психоделических каких-то картин. Мне сразу всплывали в память немножко фантазийные картины, где-то есть вроде сочетание вот этих каких-то бетонных конструкций, при этом природы где-то, лестницы, которые уходят в море и всего такого прочего. Эти образы в голове прямо возникали. Еще здесь необычным показалось обращение... Он дневник пишет, обращаясь к своему будущему читателю. И через это обращение создается ощущение, что он общается ну, напрямую со мной как с читателем. И это тоже такое немножко как разрушение четвертой стены. Было необычно, и мне понравилось. Из этих трех книг, вот Пиранезия, это, пожалуй, то, что я бы прямо рекомендовала почитать. Это то, что я отнесу к категории хорошие книги. Причем те хорошие книги, после прощения которых невозможно читать что-то плохое. Я ходила под впечатлением и как-то возвращалась мыслями к тому, что там описано. Я посмотрела некоторые отзывы, кто-то говорит, что это очень такая депрессивная, меланхоличная книга. Кому-то она этим и не понравилась. Не знаю, у меня не было ощущения меланхолии, мне все довольно очень показалось светлым и закономерным при этом. Финал закономерным показался и таким очень пробирающим. Ну, Основная идея этой книги — да, мир — это дом. И в финале это и отображается в том числе... Но стоит вот, стоит предупредить, что кому-то она кажется депрессивной и меланхоличной. Мне она такой не показалась. Возможно, здесь влияет еще и тот образ жизни, который я сейчас веду, вынуждена, но вот мне она была очень под настроение. Очень она мне отозвалась именно внутренним каким-то состоянием героя, который немножко резонировал с тем, что происходит со мной сейчас. Он мне оказался ближе поэтому. Может быть, поэтому я не воспринимаю его депрессивно, потому что у меня нет депрессивного или меланхоличного состояния. Я здесь больше именно ощущала какое-то чувство страха самого автора и от этого страха выйти на открытое пространство, покинуть свой дом и какое-то желание раздвинуть границы этого дома на весь мир. Вот это я больше, наверное, ощущала. Ну и здесь, что еще хочу напоследок отметить. В конце здесь книги приводятся примечания очень такие подробные, хорошие, и в них я выделила себе один момент. В интервью 2004 года Кларк назвала Фауза в числе самых переоцененных по ее мнению авторов. И в этот момент я еще раз хотела обнять автора и сказать ему спасибо, потому что когда любимый автор, один из любимых авторов, высказывает мысль, которая полностью с, с моими мыслями совпадает, это еще как будто бы еще один мостик между нею и мной, и еще как будто бы одна, одна причина ее любить и уважать. Пиранези я рекомендую, тревожные люди. Ну, под настроение, если автор нравится, то однозначно. Призрак дома на холме. Ну, пожалуй, нет, лучше посмотрите сериал. Все, всем спасибо, спасибо, что послушали этот выпуск, и пока.